0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns mit Opioiden und Benzodiazepinen beschäftigen wollen. Das sind Schmerz- und Beruhigungsmittel mit hohem Suchtfaktor, die immer häufiger auch von Jugendlichen genommen werden. Außerdem, Spürhunde sollen Coronaviren entdecken. Das wird derzeit bei Konzerten ausprobiert. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Sie helfen gegen Panikattacken und Angststörungen, sie beruhigen, aber sie sind auch hochgefährlich, denn sie können abhängig machen. Deshalb bekommt man sie auch nur auf Rezept, Benzodiazepine. Das sind Medikamente, die bislang eher älteren Menschen verschrieben wurden, inzwischen aber auch von Jugendlichen häufig genommen werden. Das zumindest beobachten viele Drogenberatungsstellen. Magdalena Neubich hat mit jugendlichen Ärzten und Drogenberatern gesprochen.
1: Du hast keine Sorgen, du hast keine Ängste, du fühlst dich wirklich so ein bisschen wie auf einer Wolke. Dir könnte jetzt zum Beispiel einer sagen, deine komplette Familie ist gestorben. Und dann ist es okay. Du lässt dann Sachen gar nicht an dich ran.
2: So fühlt es sich für Manu an, auf Lorazepam zu sein. Zumindest bei einer hohen Dosis. Manu ist 24 Jahre alt, lebt in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, arbeitet in Vollzeit und ist seit knapp sechs Jahren abhängig von Lorazepam. Wir haben seine Aussagen nachgesprochen, weil er lieber anonym bleiben möchte. Lorazepam ist ein verschreibungspflichtiges Medikament aus der Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine, wie Darius Chamoradi Tabatabai erklärt. Er ist Chefarzt der Hartmut Spittler Fachklinik für Entwöhnungstherapie in Berlin.
3: Das sind eigentlich Notfallmedikamente, die ein Segen sind in vielen Situationen. In der Neurologie bei Epilepsiebehandlungen sind die ganz wichtig, auch bei der Behandlung von Psychosen.
2: Benzodiazepine wirken auf das zentrale Nervensystem und dämpfen die eigene Wahrnehmung. Und das innerhalb kurzer Zeit. Landläufig sind sie vor allem als Beruhigungs- und Schlafmittel bekannt.
1: Das ist keine Substanz, die dein klar strukturiertes Denken beeinflusst. Du bist komplett Herr deiner Sinne, aber hast eben das Gefühl, in Watte gelegt worden zu sein.
2: Manu hatte Lorazepam das erste Mal bekommen, als er wegen einer Panikattacke in der Notaufnahme war. Da er Angststörungen hat, ließ er sich Lorazepam daraufhin von seinem Hausarzt verschreiben. Er nimmt es bis heute, wenn auch in einer niedrigen Dosis. Lorazepam ganz wegzulassen, schafft er nicht. Auch wenn man Benzodiazepine nur wenige Wochen am Stück nimmt, kann man schon süchtig werden, erklärt der Suchtmediziner Shamoradi Tabatabai.
3: Von der Zahl her geht man davon aus, dass von Benzodiazepinen so rund eineinhalb Millionen Menschen abhängig sind. Und das ist so das Tückische bei den Benzodiazepinen. Also gerade jüngeren Menschen, die das ganz gut steuern, den merkt man das nicht an. Und bei vielen ist es leider erst im Alter so, dass das auffällt, weil sich da die Verstoffwechselung des Medikaments verändert und dass dann so relative Vergiftungserscheinungen auf einmal
2: auftreten. Bislang war die Abhängigkeit von Benzodiazepinen vor allem ein Thema bei älteren Menschen, die die Substanzen regulär verschrieben bekommen haben. Jetzt scheint sich aber ein neuer Trend abzuzeichnen. Jugendliche nehmen diese dierenden Substanzen auch einfach so, zum Spaß. Dabei geht es nicht nur um Benzodiazepine, sondern auch um Opioide wie Tilidin und Tramadol, die in der Medizin als Schmerzmittel eingesetzt werden. Lars Behrens arbeitet seit 16 Jahren als Sozialpädagoge in einer Drogenberatungsstelle in Berlin-Marzahn und beobachtet die Entwicklung aus nächster Nähe.
4: Wir haben jetzt innerhalb der letzten Monate festgestellt, dass bei bestimmt einem Drittel der Jugendlichen, die zu uns kommen, Tilidin und Benzodiazepin-Gebrauch ein Thema ist. Wohlgemerkt, vor einem Jahr war das noch gar kein Thema.
2: Auch weil sich der Drogenmarkt verändert hat, kommen junge Menschen noch leichter an Drogen und Medikamente heran. Vor allem über den Messenger-Dienst Telegram können alle möglichen Substanzen gekauft werden.
4: Das findet so eine Art Lieferanduisierung des Drogenmarktes statt. Und das führt natürlich dazu, dass auch experimenteller Konsum deutlich einfacher gemacht wird.
2: Dass Jugendliche besonders neugierig auf Benzos und Opioide sind, liegt auch an popkulturellen Einflüssen, sagt Lars Behrens. In
4: bestimmten Formen des Straßenraps, des Hip-Hops, Trap, Cloud-Rap und so weiter, werden Benzodiazepine ganz schön abgefeiert und da ist über diese popkulturelle Befeuerung eine Nachfrage hergestellt worden, die sich jetzt auch auf dem Markt sichtbar macht unter dem Konsumverhalten der Jugendlichen.
2: Was ursprünglich nur ein Ding in der amerikanischen Musikszene war, ist inzwischen in Deutschland angekommen. Rin, Ufo361, Bones MC, sie alle rappen über Benzos und Opioide. Capital Bra hat dem Opioid Tilidin 2019 sogar eine ganze Single gewidmet.
0: Pop Vorbeifahren, lieber Gott, ich fühle mich so einsam. Gib mir Teledin, ich könnte was gebrauchen. Fodka eh, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Teledin, ich könnte
2: Das Lied war 40 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Auch der lange Lockdown könnte zum Benzo-Trend beigetragen haben.
4: Natürlich ergibt das Sinn, wenn man eh nicht in den Club gehen kann, auf Substanzen zurückzugreifen, die eher kuschelig sind und den Rückzug ins Private befördern.
2: Dass der Drogenkonsum somit im privaten Kämmerlein ohne FreundInnen in der Nähe stattfindet, beunruhigt den Sozialpädagogen Lars Behrens. Denn Überdosen oder die gleichzeitige Einnahme von Alkohol, Benzodiazepinen und Opioiden können gefährlich werden.
4: Zum anderen ist allen sedierenden Substanzen eigen, dass, wenn sie überdosiert werden oder vor allen Dingen auch in Wechselwirkung mit anderen sedierenden Substanzen stehen, dass sie eine Atemdepression auslösen können, also dass sie im schlimmeren Fall zur Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod führen können.
2: Manu hat die Erfahrung gemacht, dass die Nebenwirkungen stark von der Dosis abhängen. Als er noch mehr Lorazepam genommen hat, hatte er Wortfindungsstörungen. Bei der niedrigen Dosis jetzt beobachtet er keine so unmittelbaren Nebenwirkungen mehr.
1: Allerdings denke ich manchmal, dass ich Gefühle nicht mehr so intensiv wahrnehme wie damals. Schwer zu erklären, aber ich bin grundsätzlich ein ziemlich ruhiger Mensch. Ich raste eigentlich nie aus oder so. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich früher impulsiver reagiert habe. Also, dass ich durch diesen jahrelangen Konsum ein bisschen abgestumpfter bin.
2: Wer Benzodiazepine nur kurz nimmt, kann sie laut Mediziner Darius Chamoradi Tabatabai in der Regel wieder runterdosieren und so ausschleichen.
3: Gefürchtet, das sind eben so langjährige Abhängigkeiten, wo die Dosis noch nicht mal groß sein muss, aber wo das dann völlig unterschätzt wird, wenn man das mal schlagartig weglässt. Das geht gar nicht. Und dann können also sehr heftige Entzugserscheinungen auftreten, bis hin also zu einer Psychose oder auch epileptische Anfälle.
2: Jugendliche scheinen sich der Risiken oft nicht bewusst zu sein. Wenn sie in die Drogenberatungsstelle in Marzahn kommen, dann in der Regel, weil ihre Eltern oder BetreuerInnen sie dorthin geschickt haben, erzählt Lars Behrens. Viele sind neugierig und probieren die Substanzen deshalb. Für manche Jugendliche ist der Benzo- und Opioidkonsum aber auch eine Bewältigungsstrategie.
4: Es gibt auch Jugendliche, die sehr, sehr lost im System unterwegs sind, die verschiedenste soziale Probleme haben, die es ihnen nicht leicht machen. Alternativen zum Konsum zu entwickeln, beziehungsweise kann der Gebrauch von sedierenden Substanzen auch eine adäquate Antwort sein auf Schmerzen, auch auf seelische Schmerzen, die man erfahren hat.
2: Deshalb gehe es in der Beratung vor allem darum, die Jugendlichen erstmal auf die Gefahren des Konsums aufmerksam zu machen.
0: Magdalena Neubig über Benzos und Opioide, Medikamente mit hohem Suchtfaktor, die immer häufiger von Jugendlichen genommen werden. Gott sei Dank hat sich das öffentliche Leben wieder etwas normalisiert. Gott sei Dank sind Theater und Kinos wieder geöffnet und auch Konzerte finden wieder statt. Aber weil noch immer viele Menschen nicht gegen Corona geimpft sind, bleibt die Frage, wie kann man große Veranstaltungen mit Hunderten oder Tausenden von Menschen sicher durchführen? Und so wird weiter an neuen Sicherheits- und Hygienekonzepten gearbeitet. Bei der Einlasskontrolle von Konzerten zum Beispiel werden derzeit Spürhunde erprobt, die Coronaviren riechen können. Werner Nording über einen Modellversuch in Hannover, der Großveranstaltungen sicherer machen soll.
5: Die Parkbühne in Hannover. Fury in the Slaughterhouse sorgen für gute Stimmung und die Spürhunde für Sicherheit. Wir sind noch mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen, erzählt Fury-Gitarrist und Sänger Christoph Steinschneider. Für andere Künstler ging es gleich in Hartz IV. Deshalb hat Fury einen Teil seiner Gage für eine Pilotstudie gespendet. Damit wollen Wissenschaftler herausfinden, ob man mit Spürhunden Corona-Infektionen auf Großveranstaltungen besser überprüfen kann als mit herkömmlichen Testmethoden.
0: Naja, ich meine, wir Kultur sind ja schon sehr leidend unter dieser ganzen Geschichte. Und ich denke, je genauer man weiß, wer infiziert ist oder nicht, je sicherer sind für unsere Veranstaltungen. Und wenn ich das richtig erfahren habe, ist es so, dass die Hunde eben Corona schon am ersten Tag riechen und nicht erst nach drei Tagen wie so ein PCR-Test.
5: Speziell ausgebildete Hunde können nach nur sieben Tagen Training Coronaviren riechen. Das haben Forscher im Labor nachgewiesen. Jetzt wollen sie die Treffsicherheit der Spürnasen unter Realbedingungen testen und sehen, ob sie sich durch laute Musik, Pommesgeruch oder Zigarettenrauch ablenken lassen. Mit der Studie will der Leiter der Klinik für Kleintiere an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Professor Holger Volk, herausfinden, ob die Spürhunde genauso gut oder vielleicht sogar besser sind als PCR und Schnelltests.
4: Wir sind die Ersten, die wirklich die drei Testsysteme vergleichen an einer Konzertveranstaltung auf der ganzen Welt. Wir haben eine so eine Schnüffelhundemaschine, wo sie bestimmte Sachen abriechen. Da kann man innerhalb von anderthalb Minuten 240 Proben abgerochen haben. Wir haben aber auch ein Line-Up. Da schnüffeln sie im Prinzip immer an einer Probe eine Sekunde, dann gehen sie zur nächsten Probe. Das sind 40 in einer Reihe. Das können die Hunde ganz locker 20, 30 Minuten. Was wir uns einfach erhoffen, ist, dass wir einen Unterschied machen,
5: dass wieder die Welt ein bisschen offener sein kann und entspannter sein kann. Die Hunde warten in einem Transporter auf ihren Einsatz. Ihr Geruchssinn ist so außerordentlich, dass selbst die feinsten technischen Messmethoden nicht an ihn heranreichen. Beim Schnüffeln kommen sie nicht in direkten Kontakt mit den Konzertbesuchern. Denn wenn ein Spürhund bei einer Testperson anschlägt, wäre die Person von allen Umstehenden als Corona-infiziert bloßgestellt. Das wollen die Forscher auf jeden Fall vermeiden. Deshalb muss jeder Besucher bei der Einlasskontrolle von sich selbst eine Schweißprobe nehmen, erzählt der Student Robert Fehlinger.
0: Wir haben ein Wattepad bekommen. Von beiden Armbeugen mussten wir einen Abstrich machen. Zweimal rüberstreichen über jede Armbeuge. Also das, das ist wirklich innerhalb von ein paar Sekunden erledigt.
5: Helfer bringen die Proben dann zu den Spürhunden, die abgetrennt vom Eingangsbereich untergebracht sind. Wenn ein Hund sich vor einer Probe hinsetzt, ist das das Zeichen, dass er Coronaviren erkannt hat. Zur Sicherheit wird diese Probe dann einem zweiten Hund vorgehalten. Wenn auch der anschlägt und ein Schnell-PCR-Test ebenfalls positiv ist, wird der betroffenen Person der Zugang zum Konzert verweigert. Bei vier Veranstaltungen kommen die Spürhunde zum Einsatz. Proben von mehr als 4000 Konzertbesuchern sollen sie insgesamt überprüfen. Auf die Ergebnisse des Forschungsprojekts Back to Culture wird nicht nur in Niedersachsen oder Deutschland gespannt gewartet, sondern weltweit, sagt der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Tümmler, der die Studie mit 1,3 Millionen Euro bezahlt. Der Eintritt für alle Besucher ist frei, weil sie ihre Daten als Probanden für die Studie zur Verfügung stellen. Ein Vorteil der Spürhunde wird schon jetzt deutlich. Sie sind viel billiger als andere Testverfahren. Ein PCR-Test kostet die Krankenkassen 39,40 Euro. Ein Test durch die Schnüffelhunde kostet dagegen nur 1 Euro. Die Spürhunde seien außerdem schneller und sicherer, sagt Wissenschaftsminister Björn Tümmler. Denn die Hundenasen könnten Corona schon erschnüffeln, wenn PCR-Tests die Viren noch gar nicht erkennen. Außerdem seien die Hunde weniger anfällig für Täuschungsmanöver, sagt der Minister.
1: Dieses Forschungsprojekt soll genau dem entgegenwirken. Dass es nämlich eben nicht dazu kommt, dass sich jemand heimlich einschleicht, weil er möglicherweise seinen Impfpass gefälscht hat, Klammer auf, was ich sowieso völlig unerträglich finde, Klammer zu, oder eben einen gefakten Test mitbringt und sich damit einen Zutritt verschafft. Und das soll eben über diese Methode ausgeschlossen werden.
5: Das Zwischenfazit der Forscher ist ermutigend. Die Hunde haben gut gearbeitet und auch all jene positiven Proben erkannt, die die Forscher den Hunden zur Kontrolle vorgehalten haben. Bis November soll die Studie ausgewertet werden. Dann, so hoffen viele Besucher, könnten die lästigen PCR-Tests schon bald durch die Armbeugenschweißproben ersetzt werden. Die Spürhunde könnten dann nicht nur bei Großveranstaltungen zum Einsatz kommen, sondern auch in Altenheimen, Schulen oder Kindertagesstätten, meint Angela Bönker aus Basinghausen bei Hannover.
2: Ich kenne das aus Finnland von den Flughäfen halt auch schon, dass da Corona-Hunde eingesetzt werden. Und fand das interessant, dass das jetzt hier auch vielleicht langsam losgehen könnte. Und ich arbeite selbst im medizinischen Bereich als Krankenschwester. Und deswegen bin ich da wirklich richtig auch für, sowas
5: zu unterstützen. Professor Volk von der Tierärztlichen Hochschule Hannover hat Kontakt zu Forschern in aller Welt. Auch die Weltgesundheitsorganisation ist an dem Projekt interessiert. In Frankreich werden die Spürhunde schon in Kindertagesstätten eingesetzt. Und auch da wird erst eine Probe genommen. Der Hund schnüffelt daran und das kann man sich auch gut vorstellen, wenn ich jetzt so eine Kindertagesstätte hätte,
4: habe ich was ich vier fünf Gruppen, nehme ich mal kurz eine Sammelprobe von diesen Individuen und dann kann ich einmal den Hund an dieser Sammelprobe schnüffeln lassen. Wenn einer davon positiv sein sollte, dann kann man dann die Einzelproben nehmen.
5: Auch für die Musiker wäre es eine Riesenerleichterung, wenn ihre Konzerte mit Hilfe der Hunde sicherer würden. Fury-Schlagzeuger Rainer Schumann hofft, dass sich der Konzertbetrieb dann wieder normalisiert. Für uns ist es total wichtig, dass wir wieder live spielen können. Meine, dafür treten wir an. Wir sind eine Live-Band mit
1: Leib und Seele, um unter in Anführungsstrichen normalen Bedingungen wieder live spielen zu können. Und dabei geht es nicht nur um uns, sondern auch um die Crew, um die Stagehands, um die ganzen Leute drumherum, die sich um alles kümmern und das möglich machen. Dafür ist das ganz, ganz wichtig.
0: Werner Nording war das über Spürhunde auf Virensuche.